0: Tech Talent est le podcast francophone qui vous présente les outils et les méthodes pour attirer, recruter et motiver les meilleurs talents de l'industrie high-tech. Cet épisode vous est présenté par Alexandre de Gennaro. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Hightech Talent. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle méthode pour attirer et fédérer les meilleurs talents de votre industrie. Il s'agit de l'inbound recruiting. Et pour nous en parler, nous accueillons Guillaume Vigneron, qui est le fondateur de la société La Super Agence. Guillaume est un passionné de marketing et il a décidé de mettre ses connaissances à disposition de l'attraction de candidats. Bonjour Guillaume, bienvenue dans le podcast. Bonjour,
1: merci de m'accueillir.
0: De rien. Alors Guillaume, c'est quoi cette méthode dont on entend le, de plus en plus parler qui est l'inbound recruiting In band recruiting, euh, c'est
1: avant tout une, euh, une nouvelle approche de la relation candidat. Sur un marché où les, les, les profils sont euh, de plus en plus difficiles à, à sourcer, c'est la fameuse guerre des talents où les entreprises se livrent une concurrence féroce pour avoir les, euh, les meilleurs développeurs, les meilleurs commerciaux, par exemple. Vous voyez la technique de LinkedIn recruiting, on arrive à se, à se démarquer, à faire démarquer sa, sa marque employeur, à la valoriser. Voilà, pour avoir une, une meilleure visibilité, une meilleure reputation auprès de ces personnes-là. Et euh, en particulier, plus important pour, pour nous dans la démarche, c'est auprès des candidats passifs. Donc euh, voilà, l'inbound recruiting, en termes étymologiques, ça provient de l'inbound marketing. Comme vous l'avez précisé, effectivement, moi, je, je suis avant tout un marketeur. Hein. Je suis plus plutôt un marketeur qu'un qu sourceur ou qu'un recruteur. Et c'est une démarche qui existe depuis à peu près une dizaine d'années, qui consiste à proposer du contenu de qualité. On va venir, je pense, précisément sur ce que ça veut dire ce fameux contenu de qualité pour attirer des prospects et en faire des clients. La démarche dans laquelle on se situe avec une bande de coaching est similaire. Pour des candidats qui sont très difficiles à approcher, à sourcer, on est dans une démarche tout à fait proche pour que avec des clients. Voilà. Donc, C'est quand c'est comme ça que ça a été constitué à l'origine, cette production de qualité servant ensuite à attirer des, des candidats potentiels sur un site derrière. En quelques mots, en quoi constitue le marketing
0: Ok, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous comparez ça au sourcing. Donc, le sourcing, c'est plus, pour ceux qui connaissent moins bien le sourcing, c'est plutôt le fait d'aller chercher les candidats. Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs choses qui rentrent dans le sourcing, mais c'est aller chercher les candidats. Et vous, avec l'inbound recruiting, c'est générer du contenu pour plutôt attirer le candidat, c'est juste
1: C'est tout à fait ça. Euh, parfois, en traduction, on propose le, le recrutement d'attraction. C'est une sorte d'inversion un petit peu de l'approche du sourcing et de l'attractivité de la marque employeur. C'est que plutôt que d'appeler des candidats, appeler 100 150 candidats pour savoir si quelques-uns pourraient être intéressés, là, on propose du contenu qui est orienté autour de, de personnages, donc, de portraits robots, de cibles de, de candidats, pour faire ce, ce contenu et euh, générer du trafic sur l'espace carrière. J'insiste beaucoup. Hein. Nous, on travaille euh, on va dire en concurrence avec le sourcing classique qui est en fait de l'appel sortant et le job board. C'est un peu la troisième voie sur l'approche candidat. Ce trafic étant généré, on est en capacité par la suite de l'identifier grâce à des formulaires qui vont permettre de générer des leads, c'est le terme, et augmenter la, la visibilité de, de la marque. Donc on est vraiment sur une approche de l'attraction, on fait venir les gens sur cette carrière c'est pas euh, c'est pas de la réclame, c'est pas des publicités pour aller chercher, c'est le contraire.
0: OK, d'accord. Donc l'objectif c'est vraiment euh, de faire parler euh, finalement on va parler d'autre chose que, que du poste qu'on a à pourvoir, on va plutôt parler de son entreprise, de de ses services, de ses produits pour intéresser des candidats ciblés à venir à venir sur le site carrière, à venir prendre connaissance de notre entreprise et finalement de tous les postes qu'on a. C'est ça, on n'est pas sur une logique forcément de poste, on n'est
1: pas sur une logique d'ailleurs de, de, de la marque en tant que pleine, on est d'abord sur une logique de profil. Pour des profils, par exemple, je, je prends l'exemple des profils de développeurs, ce qui peut intéresser un développeur sur, sur une technologie en particulier, c'est quel type de projets sont mis en place dans l'entreprise. Au-delà au du fait de savoir qu'il y a un poste qui est libre, ça peut être intéressant pour lui de savoir si effectivement il y a, euh, il y a, il y a un projet qui va concerner sa technologie, si c'est exactement ce que lui il a envie de faire. Vous voyez, on, on essaie de cibler sur les axes de motivation. Pour entrer dans une entreprise, parfois là, une entreprise dont vous avez jamais entendu parler, qui se révèle euh, positionnée sur exactement ce que vous voulez faire, là, c'est intéressant effectivement de, de proposer ce type de contenu. On ne dit pas contenu de qualité dont je parlais. Euh, ce n'est pas du contenu promotionnel de la marque. On n'est pas en train de dire "Regardez comme on est, on est super, on est super bien, on est super beau, on est euh, on est best employer of the year." Non, là, c'est vraiment essayer de démontrer la qualité des projets que vous avez au sein de votre, votre entreprise et attiré par celui-là.
0: D'accord, ok, je comprends bien. Et du coup, si on prend l'exemple d'une société de taille moyenne, oui. parce que j'imagine que ça, ça peut s'adapter à des petites sociétés comme à des grandes sociétés. Pour une société de taille moyenne qui souhaite se lancer d'elle-même et faire de l'inbound recruiting, concrètement, comment elle doit faire Qu'est-ce qu'elle doit faire Comment elle commence
1: Alors, effectivement, c'est important de préciser que l'inbound recruiting est une méthodologie et qu'en tant que telle, elle est déclinable sur l'ensemble des tailles d'entreprises. On peut en faire même en étant une petite entreprise, une start-up. Ça a été le cas d'ailleurs à titre d'anecdote. Au tout début, avant même que le terme soit, soit, on va dire, existe, beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley en Californie demandaient justement à leurs développeurs de mettre des API gratuites sur leur site, à communiquer sur leur, leur projet pour attirer d'autres développeurs. C'est un peu les développeurs par les développeurs. Et euh, on parlait d'entreprises qui faisaient euh, 10, 15 salariés. Vous voyez que ce n'est pas une question de taille. C'est une question avant tout de volonté. C'est une question de volonté. Il faut avoir l'envie de passer du temps, parce que c'est forcément du temps euh, pour euh, produire du contenu, pour le valoriser, pour le relayer sur les réseaux sociaux. Il faut mettre de la volonté, il faut mettre du temps. Il faut monter en compétences, parce que la méthodologie elle-même nécessite un petit peu qu'on qu travaille dessus. Mais concrètement, pour répondre à votre question, euh, sur les étapes, on va dire les grandes étapes de mise en place de bon recrutement au sein de l'organisation, qu'elle soit. La première étape, c'est de faire un ciblage. En marketing, ça paraît aller de soi, et on se rend compte que parfois en recrutement, ce n'est pas toujours aussi évident. On travaille ce qu'on appelle les personas, c'est-à-dire qu'au-delà de la fiche de poste, encore une fois, on n'est pas vraiment sur cet aspect de poste, on est sur l'aspect... La, quel type de personnalité, quel type de soft skill, quel type de, de hard skill, évidemment, quel type de, de niveau d'ambition à la personne pour euh, éventuellement travailler pour, euh, pour son entreprise. Donc ça, c'est un travail qu'on réalise soit en faisant des ateliers euh, spécifiques, soit en faisant des questionnaires. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un portrait robot du candidat idéal hein, qu'on souhaite avoir au sein de son organisation, y compris aussi en termes de, de savoir-être. Ça, ça va être très utile euh, pour travailler le contenu. Et ça va également être très, très utile pour les personnes qui font passer les entretiens, parce qu'ils pourront effectivement avoir déjà une idée sur... Euh, Ce n'est pas nécessairement uniquement la compétence technique qui va faire l'adéquation entre le candidat et la structure d'organisation, c'est plein d'autres choses qui vont être décrites dans ces personnages. Ça permet ensuite, donc comme je disais, de travailler sur un champ lexical, de travailler sur une démarche éditoriale, parce que de ces personas on va retirer des mots-clés qui vont être vraiment euh, des mots-clés spécifiques à l'entreprise ou spécifiques au secteur d'activité, sur lesquels on, on va travailler pour en tirer des thématiques. De ces thématiques, on va pouvoir avoir un exemple des sujets qui vont être après publiés sur le blog. Il y a, il y a plein après, de petits chemins de traverse sur lesquels je vais pas vous égarer, mais on travaille sur la cible, on travaille sur le calendrier éditorial et sur le champ éditorial. Ensuite, une fois qu'on publie les informations sur le blog de l'entreprise, ça peut être sur un site carrière que l'entreprise est de taille assez importante, ça peut être sur un blog au sein du, du site classique. Là, on travaille aussi sur un relais au niveau des réseaux sociaux. Donc, c'est très important que le contenu puisse avoir une atteinte auprès des candidats potentiels sur leurs propres réseaux sociaux. Ça peut être LinkedIn, Twitter, Facebook, souvent les formats, et Pinterest, par exemple, c'est les infographies. Donc, une fois qu'on a atteint, cette partie qui est la partie vraiment attirée, se faire connaître, par le, le référencement naturel de, de ce textes, par le, les réseaux sociaux. Ensuite, on, on cherche à identifier ce trafic, le trafic qu'on a généré sur son blog, sur son blog carrière. Ou sur, euh, on va essayer de le convertir en, en contact. Et pour ça, on utilise des outils qui s'appellent des landing pages, des pages d'atterrissage, euh, qui permettent de récupérer les informations de contact. Là, on est avant l'ATS, hein, on est avant la candidature. On est sur des personnes qui manifestent un intérêt pour le type de projet qui est proposé, pour euh, ce qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise, des choses qu'ils ne connaissaient pas avant, mais sans encore avoir la décision dans leur tête de rejoindre l'entreprise. Donc on, est, on ne demande pas de postuler à une offre, on demande simplement de dire, de déclarer son intérêt par rapport à l'entreprise en disant oui. Un jour peut-être, je serai amené à vous à travailler pour vous. Pas forcément maintenant, ça peut être dans deux mois, dans trois mois, dans six mois. On prend le temps de se connaître. Voilà. Donc ce sera en fait l'idée qui est un petit peu révolutionnaire, même si elle semble tout à fait logique, de mise en place d'un tunnel de conversion, comme en marketing digital, pour attirer des candidats, dans un, un principe un petit peu ludique.
0: Donc, les conseils, si je résume, euh, c'est que dans un premier temps, il faut bien définir qui sont les candidats à qui on souhaite parler dans un deuxième temps, leur créer du contenu qui leur permet de les attirer plus ou moins sur, sur leur site, du contenu qui est intéressant pour eux, qui leur apporte quelque chose, ça c'est important.
1: Voilà, avec une valeur informative,
0: avec une valeur voilà. euh, éducative voilà. parfois, euh, des choses effectivement… Euh, oui. et, okay, et dans un dernier temps, c'est une fois qu'ils sont sur le site, c'est de leur proposer de rentrer en contact pour… Euh, justement, créer ce premier contact et qu'un jour, le jour où ils sont à la recherche d'un emploi, bah, ils pensent à vous ou tout simplement ils reviennent vers vous ou alors que vous, vous ayez les coordonnées et de temps en temps, vous restiez en contact avec ces personnes. Donc après, ça. il y a pas mal de possibilités, j'imagine, de stratégies et, et autres. Oui. Et puis, si, alors, pour prendre la, la phase qui, est, je pense, qui est assez cruciale, c'est de définir les personnes. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par définir les personnes C'est savoir ce qu'elles aiment, ce qu'elles font, où elles vont sur Internet, qu'est-ce qu qui peut les intéresser finalement C'est ça vraiment, définir les personnes
1: alors, c'est ça, euh, et ça peut être d'ailleurs aussi intéressant de, de savoir quel type de candidat vous ne voulez pas. Un travail de persona, ça va être à quoi ressemblerait en fait votre candidat idéal. Essayez de, de dresser le portrait robot de la personne que vous souhaiteriez avoir pour ce type de, de métier dans votre entreprise. Comment elle est, comment elle, elle se comporte avec les autres, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec des outils spécifiques, où il y a des questions, des questionnaires spécifiques qu'on pose à des opérationnels et à des, des personnes du recrutement des gens qui, qui font ce métier et des personnes qui recrutent ces personnes qui font ce métier. Mmh. Et à partir de là, euh, on est capable de, de savoir qui on veut et également qui on ne veut pas. C'est important aussi parce que euh, le but, ce n'est pas de générer un nombre incalculable de, de contacts avec, euh, et après se retrouver à, à gérer euh, 80% de personnes qui n'ont rien à faire là. Plus on est précis euh, sur ce qu'on souhaite et plus les personnes d'elles-mêmes aussi peuvent se dire « ah oui, d'accord ». S'ils si le disent comme ça, c'est qu'en gros, moi, si je postule, j'aurai zéro chance, mmh. euh, donc c'est pas la peine d'y aller. On valorise les personnes qui veulent aller sur un poste, et on essaye de dissuader euh, celles qui, pour des raisons euh, pratiques, euh, ça peut être une organisation de temps de travail, ça peut être euh, différentes choses hein, dans, dans le métier, qui ils vont se dire, non, effectivement, ça ne va pas marcher, on préfère, euh, dès maintenant, vous en informer pour pas que, que ni vous, ni, ni l'entreprise, perde son temps. Un exemple, c'est que nous, on l'a mis en place pour nous, hein, pour la super agence, donc euh, voilà, c'est... On n'est pas une très grosse agence, on hein, est une petite quinzaine. On a mis en place un quiz. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui veulent nous, qui veulent nous rejoindre, qui vont se visiter notre blog et qui voient qu'effectivement ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'ils ont envie de faire. Donc déjà, on a cette partie attractivité. On les dirige vers un quiz avec une vingtaine de questions très précises sur l'entreprise ou sur, sur notre activité, pour voir aussi, voilà, c'est un quiz un petit peu ludique pour permettre d'avoir un, un écrémage. Et on se retrouve avec à peu près 20% des personnes qui ont réussi le quiz. Donc, ça fait quand même 80% de, de, de pertes. Hein. Mais en tout cas, ces personnes qui arrivent à la, à la fin sont très motivées et ont vraiment envie de nous rejoindre et correspondent généralement à nos, à nos valeurs. Donc, c'est voilà, exemple pour ce qui marche.
0: Je vois tout à fait le, le concept. Et du coup, euh, toujours pour définir ces personnes, je pense que la plus grande ressource dans un premier temps pour une société de taille moyenne, c'est déjà de voir dans sa propre entreprise de discuter. On parlait de développeurs de discuter avec ses propres développeurs pour mieux les connaître, pour voir exactement qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment, les gens qu'on apprécie dans notre entreprise, les gens qui travaillent bien, les gens peut-être qui ont moins bien le profil qu'on a dû déplacer. Déjà, rien qu'avec, je pense, les données internes, on arrive déjà à se faire une bonne idée. Et après, effectivement, il faut peut-être aller à l'externe pour encore mieux euh, définir cette cible. Moi, j'ai une question par rapport à une société. Alors, je prends un exemple. Dans le domaine high-tech, il y a des sociétés par exemple qui font des machines, des machines complexes ou des robots par exemple. Et c'est des entreprises qui cherchent dans des situations de pénurie euh, qui doivent euh, avec difficulté trouver des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs automation, des ingénieurs électroniques. C'est tous des profils finalement qui ont euh, des domaines de formation différents, des connaissances techniques différentes. Est-ce qu'il faut chaque fois faire un, un différent type de profil avec un différent type de contenu ou alors, est-ce qu'on fait un contenu pour toutes ces mêmes personnes Non,
1: on ne fait pas un contenu euh, différencié, encore une fois, sur le, la partie des hard skills, parce que ça, ce ne sera pas forcément la partie la plus difficile. Hein. Après, il y aura, aura peut-être des tests complémentaires qui vont valider la capacité euh, de ces personnes à, à être des professionnels par rapport à leurs compétences techniques. Mais ce n'est pas, pas simplement ce qu'on vise. On vise aussi à les intéresser sur, sur leur motivation, sur leur levier de motivation, de manière à ce qu'ils aient aussi euh, envie de de s'investir dans l'entreprise et d'y rester et que vous savez le coût d'acquisition d'un candidat euh, est quand même très élevé c'est 20 parfois 20-25% du de son salaire euh, annuel donc euh, si la personne part au bout de trois mois après la période d'essai quand même c'est coûte très cher l'entreprise donc on va essayer quand même d'attirer les personnes sur est-ce que euh, vous allez vous sentir bien dans votre entreprise parce que voilà ce qu'on est on fait une démonstration un petit peu à travers effectivement des spécialistes qui parlent avec leur père hein, PAIRS à travers un, énormément de contenu qu'on met en place pour euh, pour attirer l'attention du, du candidat, et que dans sa tête, ils se disent « Oui, effectivement, j'avais pas pensé à rejoindre ce, ce groupe, ce euh, que je connaissais pas d'ailleurs. » Là, on est vraiment sur le, le candidat passif par, par excellence. Et euh, j'apprécie, voilà, c'est ce que se dirait par exemple l'ingénieur automaticien, euh, j'apprécie qu'une entreprise finalement euh, bah, produise des choses qui vont effectivement, qui, qui correspondent à ce que j'attends sur mon métier, sur euh, sur ma carrière, sur l'organisation du temps de travail, ce genre de choses, sur les machines euh, que sur lesquelles j'aurais à travailler éventuellement. Et, et ça, c'est très c'est très apprécié de la part des candidats de voir qu'il y a un effort qui est fait, non pas pour dire, euh, voilà, on, on met énormément sur les job boards et euh, postuler, postuler, postuler. Non, on sait qui vous êtes, on, on a conscience de vos motivations, vos freins aussi. D'accord, ok. Et on va, pour chacun de ces éléments-là, on va vous écrire des, du contenu qui va euh, répondre à ces questions. Et quand vous répondez aux questions d'une personne, généralement, elle a tendance à vous faire confiance. Voilà. Donc, c'est ça, hein, l'idée, c'est établir une confiance. On n'est pas sur une logique mathématique des choses. Hein. On est sur une logique totalement humaine avec euh, euh, « parlez-moi de moi, le, votre ingénieur, euh, si on parle effectivement de ses vrais, de ses vrais euh, alors je, je, quand je ne travaille pas sur ce personnage euh, en particulier dans l'agence actuellement, je n'ai pas, pas d'éléments concrets à vous donner. Mm -hmm. » L'idée, c'est vraiment ça. c'est vous, vous parlez des vraies questions que se posent les candidats, il y en a toujours. Hein toujours des questions qu'on ne soupçonne pas et en apportant une réponse, vous, vous générez de la confiance, vous générez déjà un, un premier lien qui est très difficile à mettre en place.
0: Et du coup, quelles sont les, les erreurs les plus fréquentes quand on, on se lance dans une telle démarche finalement de faire de l'inbound recruiting
1: Alors, comme toute euh, approche méthodologique, l'erreur qu'on fait généralement, c'est de pas bien respecter la méthode. Si vous vous lancez dans un n'importe quel, quel projet et qu'il y a une méthode à suivre, si vous si vous dérivez, si vous dites non, mais ça, je vais faire à ma façon, ça risque de pas marcher parce que c'est quand même assez précis. Hein, comme euh, ouais, Je vous ai expliqué un petit peu les créations de personnel, le, le travail sur le champ lexical. Donc, les, les erreurs fréquentes, une mauvaise définition de la cible, c est, c est, euh, généralement euh, les entreprises que je conseille, que j'accompagne en tant qu'agence, mais que je conseille, ont beaucoup de mal à faire ce travail-là, parce que ça demande euh, parfois aussi une remise en cause de sa propre méthode de recrutement. Et parfois, on met, on met en avant dans l'atelier des personnes là des choses qui font vraiment mal. On met vraiment en lumière quelque chose qui, dans le process d'acquisition, ne euh, se déroule pas bien, etc. Et ça, donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le règle Ou est-ce qu'on communique dessus pour dire « ça se passe comme ça, on vous prévient ?» C'est parfois assez délicat de, de faire ce travail-là. Donc, c'est pour ça que le faire avec une aide extérieure, ça permet d'objectiviser la réalité du process d'acquisition de l'entreprise. Ce travail-là de ciblage, s'il est fait en interne, il y a le risque qu'on veuille toujours attirer du bien de son entreprise. On cherche jamais à aller sur les choses qui... Par exemple, qu'est-ce qui peut rebuter un candidat, une candidat qui a, qui a passé le process de sélection, et qui dit à la fin, non, finalement, je ne vais pas venir chez vous. Évidemment, il y a parfois la question du salaire, mais il y a souvent autre chose. Une perception, par exemple, de management. On se dit, moi, je pense que ce management-là, ça ne va pas me plaire parce que c'est trop ancien. Ou... Voilà, c'est ça. ça la... la définition de la cible, c'est vraiment primordial et c'est très compliqué à faire. C'est un travail, c'est pour ça que... Je dis c'est un travail de marketeur. Les marketeurs sont très, très habitués à faire un travail de ciblage parce que si vous ciblez mal votre produit, après, vous vendez pas. Et si vous vendez pas, c'est une cata. Hein, donc, euh, c'est donc pour ça que ce travail de, est très important. Ensuite, une erreur fréquente, c'est de vouloir trop parler de soi. J'avais déjà mentionné plus tôt, mais le contenu inbound en cutting n'est pas un contenu qui sert à parler de sa propre entreprise. Au sens... On n'est pas en train de se vendre, c'est pas de la réclame en disant, regardez comme on est beau. On ne fait pas de la vente. plutôt ouais. de démontrer. Il faut parler de, du candidat.
0: D'un cas concret. D'un cas concret qu'on aurait dans l'entreprise, par exemple. Ouais.
1: Exactement. Ça fait beaucoup Ça c'est pertinent. Où, où la personne, par exemple, pourrait aussi dire à un moment donné, oui, alors euh, là, je trouve qu'on n'a pas mis assez les moyens, euh, mais finalement, ça a ça été pris en compte. Vous voyez, qu'on qu 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 soit sur une démarche d'honnêteté par rapport à la personne, de transparence. Ouais.
0: De réflexion, d'amélioration et autres. Ouais.
1: De réflexion, d'amélioration et qu'on sente qu'il y a quelque chose sur lequel ça, dans l'entreprise, quand on est un professionnel dans, dans un métier, on est capable d'aller un peu à challenger les choses. Mais hein, vouloir parler de soi et, de, et vouloir mettre trop en avant euh, l'entreprise, même dans les, dans les premiers contenus, en fait, où le, le but c'est d'attirer l'attention. Parfois, on ne parle même pas d'entreprise. Hein, on n'est que sûr, on, on répond à vos questions. Alors, en répondant aux questions, là, on marque des points. Et puis, y a une troisième erreur qui est assez fréquente, c'est le fait de confondre un peu trafic et conversion. Comme je disais tout à l'heure, le but, c'était n'était pas forcément tout le temps de générer beaucoup de trafic, c'est de générer du bon trafic, d'où l'intérêt d'avoir du bon contenu. Si c'est pour euh, attirer des, enfin, des concurrents ou des choses comme ça, c'est pas forcément le, le but. Il faut vraiment savoir qui on vise. Et le trafic et la conversion, c'est différent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un trafic euh, moyen, mais si vous convertissez beaucoup, c'est-à-dire que vous, si vous récupérez beaucoup d'informations de contact pour alimenter votre pool de talent, Là, c'est intéressant. Et si vous avez un trafic qui est très élevé, alors ça, ça fait de la visibilité, hein, mais vous n'arrivez pas à le convertir en contact, euh, du coup, après, vous n'aurez pas beaucoup de levier pour euh, renvoyer du contenu à, à ce candidat. Encore une fois, c'est une problématique qui est très fréquente en, en marketing et qu'on sait vraiment adresser en tant que marketeur digital, mais qui parfois pose problème dans l'organisation de, de cette carrière.
0: Et ce qui est vraiment très intéressant, finalement, avec cette méthode, c'est que comme... Plus ou moins tout est traqué, on peut vraiment avoir le, le retour de son investissement, du temps qu'on investit, de la qualité de ce qu'on fait, parce que finalement, on voit euh, ce que génèrent les articles, euh, on voit la conversion qu'il y a, et si on, on met un budget là-dedans, on peut voir vraiment, on peut suivre le retour, c'est ça hein
1: Absolument, oui, c'est une des grandes forces du de monde en coaching, avec la première étant de pouvoir atteindre des candidats passifs, ça je crois que c'est vraiment là-dessus que généralement nos, nos clients sont, sont intéressés. La deuxième, effectivement, c'est qu'en termes budgétaires, en termes d'investissement, <coughs> on va dire si c'est fait en interne, on a moyen effectivement de tracer de la production d'un contenu jusqu'à l'obtention d'un candidat, effectivement, d'avoir un, un entretien avec ce candidat et que derrière il signe. Toute la chaîne, on est capable de, de tracer cette production et cette valeur ajoutée. Et aussi, ce qui est très intéressant en, en inbound de manière générale, c'est que quand vous investissez sur du contenu, ça reste. que Contrairement à quand vous faites des campagnes de recrutement, euh, la campagne, vous va lancer un instant, un instant T, à T plus euh, trois mois où vous faites le bilan de combien vous avez obtenu de, de contacts. Mais l'investissement que vous avez mis dans cette campagne, une fois que vous avez fini la campagne, c'est fini. Il n'y a plus rien. Alors que quand vous mettez de l'argent sur du contenu, quand vous mettez du temps de l'argent sur du contenu, eh ben, ça peut vous ramener des leads euh, candidats du trafic au moment où vous le lancez, le euh, temps que ce soit référencé, que ce soit bien perçu par les personnes, on va dire ça prend deux, trois mois. Mais après, euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, ça continue à ramener du, du trafic et des leads. On est vraiment sur, sur une logique d'investissement. On investit sur sa marque employeur, on investit sur sa capacité d'attraction euh, sur le long terme. C'est ça aussi qui peut intéresser des personnes.
0: D'accord, ok. On arrive gentiment au bout de, de cet épisode. J'ai une dernière question pour vous. Oui. C'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps, qui est assez fastidieux si on décide, par exemple, de rédiger soi-même des articles assez régulièrement. Euh, mais finalement, à partir du moment où on décide de le faire et jusqu'au moment où, où on commence à avoir des premiers résultats, il faut s'attendre à, à combien de temps, plus ou moins
1: Alors, effectivement, euh, la mise en place demande un petit peu de temps hein, parce qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie. Hein. On est vraiment sur une démarche stratégique qui impacte presque la stratégie d'entreprise. Euh, les résultats, on va dire, en règle générale, de ce qu'on voit à nous avec nos clients, ça arrive en organique, c'est-à-dire en trafic organique généré par le, le site au bout de euh, 3 à 4 mois. Là, on voit vraiment cette dynamique qui se met en place avec non seulement des candidats qui viennent visiter le site, qui se qui se convertissent, qui convertissent les landing pages, mais également qui font mention des contenus euh, du blog en entretien. C'est un, un effet bénéfique sur l'ensemble de la chaîne de recrutement. Mais à peu près euh, 3-4 mois pour vous répondre, sachant que dans cette période-là, ce qu'on fait c'est que on a, le temps que le trafic organique se mette en place, on accompagne avec des petites publicités euh, du sponsoring de contenu sur LinkedIn, par exemple, sur Facebook, du contenu ciblé qu'on va envoyer en disant « voilà, On a fait une publication sur ça, concernant, euh, est-ce que ça vous intéresse ?» Hop, Et les personnes viennent sur le contenu par des Facebook Ads ou par du contenu prom promotionnel sur LinkedIn. Ça permet de réduire un peu le temps de, de retour sur investissement, en tout cas pour les premiers mois. Une fois que la machine est lancée, après vous avez un trafic régulier et quelque part, ça tourne tout seul. Hein
0: Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas de, de nous avoir vraiment éclairé sur, sur l'inbound recruiting. C'est effectivement quelque chose de, 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 de très intéressant qui peut euh, finalement euh, convenir à des petites sociétés comme à des, à des très grandes. Et je dirais même des petites sociétés ou même des sociétés dans des marchés de niche, c'est encore plus intéressant. Absolument. Et du coup, là, c'est vrai qu'on a, je vous remercie beaucoup, on a eu beaucoup d'informations si on a envie de vous contacter, de suivre un peu votre travail, comment est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que vous avez comme actualité Ou, ou est-ce que vous, vous créez du contenu vous-même
1: ah Bien sûr, oui, c'est essentiel quand on est une agence inbound de manière générale. Il faut toujours démontrer nous-mêmes ce qu'on est capable de faire. Donc on a évidemment un blog sur le site de la super agence. Vous pouvez y accéder, c'est inbound.lasuperagence.com où on publie régulièrement du contenu spécifiquement sur les demandes de On a également un podcast. Qui est alimenté régulièrement on fait beaucoup de publications sur les réseaux sociaux donc on est euh, dans une démarche aussi de donner des clés aux personnes qui nous suivent voilà pour que ça se diffuse pour que cette démarche se diffuse le but c'est pas qu'on cache notre <rire> on a, on n'a pas un secret industriel on a une expérience reconnue mais le but c'est qu'on explique vraiment aux personnes comment eux-mêmes euh, se débrouiller pour euh, faire un blog euh, utiliser analytics euh, et tester et éprouver ses propres solutions pour nous contacter, en tout cas, sinon, c'est www.lasuperagence.com et il bah, y a toutes les informations qui, qui sont présentes.
0: Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que dans les notes de cet épisode, on va de toute façon mettre l'adresse de votre site, mais aussi de votre blog et euh, des différents supports que, que vous avez cités. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps... Euh, de discuter avec nous, de nous, en mettre, donner, de nous donner un peu plus d'informations sur ce domaine qu'on qu qu connaissait mal. Et bah, Je vous souhaite bonne chance dans, dans votre aventure et, et dans l'inbound recruiting. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, au revoir. Avant de nous quitter, sachez que toutes les informations citées dans cette discussion, ainsi que les liens, sont disponibles dans les notes de cet épisode sur le site hightech talentcom N'oubliez pas que vous pouvez directement suivre et écouter ce podcast sur iTunes ou en téléchargeant l'application Podbean sur votre mobile. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou les thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'adresse email podcast@focustalent.com. Là aussi, je vais vous l'appeler. Donc, c'est podcast@fokustalent.com. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel échange.